0: Quizá no existe en el Evangelio otro hecho que haya causado tanta impresión y tanto miedo a los apóstoles como este. Aparte de la pasión de Cristo, que es todo un tema, pues este hecho que hemos oído hoy en el Evangelio seguramente quedó en sus, en sus memorias como lo más tremendo que les pudo haber pasado a aquellos apóstoles que, subiéndose en la barca, se dirigieron a la otra orilla. Este mar que le llaman, más que mar, es un lago. Chapala es mucho más grande y le llaman lago de Chapala. Este lago de Genezaret, o de Tiberíades, o de Galilea, tiene de norte a sur 21 kilómetros y de ancho pues, no llega a 12, y a veces tiene hasta 8, en fin, es muy irregular. No es muy grande, pero indudablemente lo que pasó allí suele pasar todavía hoy, dicen. El mar de Galilea es muy tranquilo, es como un espejo precioso, increíble. Pero un lago de agua dulce que nace en las montañas del norte cerca de Siria, las montañas nevadas, ahí nace el río Jordán y el mar de repente por los vientos fríos de arriba, provoca unas tormentas sorprendentes y de repente el mar se vuelve loco. Y esto es lo que pasó aquí, que lo cuentan con tanto detalle San Mateo y además dice que subieron a la barca, se fueron a la otra orilla, ya era de noche. Tú piensa, tú para entender este pasaje yo también me gusta meterme aquí. Yo me, yo me imagino dentro de la barca, si no, no lo entendería. Imagínate dentro de esta barca que mide unos 8 metros por 2.5, más o menos, de material muy frágil, muy primitivo, en un lago donde el viento va en contra y donde las olas se meten a la barca y amenazan con un naufragio inmediato. Y además de noche. Se preguntarían, ¿dónde está Jesús aquí? ¿Por qué nos dejó aquí solos? No está ahí arriba rezando en el monte. ¿Por qué no se vino con nosotros en la barca? Como tantas veces lo hicimos. No, ahora, como que a propósito, nos dejó solos. Y los apóstoles, pues van en esa barquita tan frágil, que se puede destrozar en cualquier momento. Y además, como es de noche, no saben si falta poco, si falta mucho, si ya van a llegar, como es de noche no saben a dónde mirar y si gritan, ¿quién los va a oír? Ha sido tremendo, ¿eh? tremendo. Yo pienso que este texto del Evangelio nos viene muy a propósito porque también a nosotros desde hace unos meses se nos hizo como de noche. También de repente, en marzo, de repente... Tenemos el viento en contra, tenemos una oscuridad de incertidumbre, tenemos unas dificultades objetivas, tenemos un encerramiento cansado y además preocupante, que nos da tensión y nos limita en muchas cosas. Nunca quizá hemos sentido esta fragilidad como ahora. Yo pienso que la vida de cada uno de nosotros se parece muy bien a esta barca. Así somos. Quizá ahora lo que pasa es que estamos sintiendo lo que es real, es que la fragilidad humana es enorme. Y tú pensarás, cada uno pensará, bueno, yo tengo ahora la fragilidad pues, de mi salud, me puedo enfermar, yo ya me enfermé, ya salí, gracias a Dios, no tengo nada, no tuve síntomas, pero bueno. ¿Y el trabajo? ¿Y el sueldo que me van a bajar o ya me bajaron? ¿O perdí el trabajo? Y no puedo estar cerca de mi familia como yo quisiera, están lejos y todo es por pantallas y estamos encerrados. ¿Y esto cuándo va a acabar? ¿No? Estamos experimentando la carencia de tantas cosas que antes nos parecían eso, ya seguras. ¿no? Yo hago mis planes, hago mis proyectos, en diciembre no sé qué, voy a viajar aquí, me voy a comprar esto. No. Nos han cambiado las circunstancias de una manera tan fuerte que ahora experimentamos esta debilidad. Pero fíjate cómo dice el texto, pues que aunque iban con mucho miedo, estaban juntos. Estos apóstoles, no sé cuántos eran, no creo que fueran todos, no sé si cabrían todos, doce, no sé, quizás sí, no sé, pero están juntos. Qué mejor momento este también para estar más cerca unos de otros, ¿no? Y en casa nos cuidamos y nos ayudamos y cedemos y nos apoyamos y nos comprendemos. Y, y yo me encargo de esto, no te preocupes, ya me cansé, no te preocupes, yo lo hago. Una dificultad grande en familia, que es nuestra fortaleza, es quizá algo que hemos de valorar mucho esta temporada. Como mucha gente dice, ahora he notado que quiero más a mi familia, Ahora me entiendo más con mi esposa, con mi esposo, lo comprendo más, mis hijos. Hemos platicado mucho, hemos estado mucho tiempo juntos. Pero volviendo al, al texto del Evangelio, de repente dice que Jesús llegó hacia ellos caminando sobre el agua. Ya era la madrugada, ya habían pasado a lo mejor ocho horas o más. Y la pregunta era, bueno, ¿y por qué no llegó antes? Jesús, ¿por qué nos dejaste aquí solos? ¿Por qué? Porque se le olvidó, ¿no? A veces cuando una persona se, se enoja con otra porque se queja de que no la quiere, le dices que no te importa lo que yo sufro, ¿no? Es lo peor que nos pueden decir. Si sí, me quieres, pero no te importa lo que sufro. Si sí, dices que estás conmigo, pero a la hora no te interesa lo mío. Yo creo que los apóstoles, o yo mismo, o tú mismo habrías pensado así. O ahora puedes pensar así, Señor. ¿Por qué no has hecho algo antes? ¿Esto cuánto va a durar? ¿Acaso no te importa? Claro que le importa. Claro que le importa. Le importamos más que nadie. Cada uno somos sus hijos únicos. No olvidemos esto. Cuando ven venir a Cristo en la mañana y lo ven caminando sobre el agua, dice que se llenaron de terror y gritaron que era un fantasma. Un fantasma era, en aquella época, no lo que es ahora, ¿no? el de las películas, sino... El fantasma en la Biblia es pues, un difunto que ha vuelto a la vida. Pues imagínate, entre el naufragio, todos mojados, todos tensos. yo ahora llega un muerto, pues imagínate, eso ya es de... Yo me, ya, ¿no? me desmayo, ¿no? Bueno, pensaron que era un fantasma, que era un muerto que caminaba sobre el agua. Y aquí están las palabras de Jesús, que ojalá las grabáramos hoy, particularmente en el corazón cada uno. Tranquilícense y no teman, soy yo. Sí, soy yo, yo... Yo sé todo, yo, yo soy el creador del mundo, yo sé lo que les está pasando. Señor, ¿por qué permites esto? Le preguntamos. No podemos llegar a entender del todo la providencia de Dios, pero con la fe podemos entender algo más. Y es que Dios no puede querer nada malo para nosotros, aunque nos cause sufrimiento. Te dice, yo estoy contigo siempre, yo estoy a tu lado siempre. Un cristiano debe Tratar de pensar así, porque si no, no lo entiende. El por qué, no lo sé, pero Dios sabe cómo eso que parece un fantasma no es más que Dios que nos dice, yo te estoy haciendo crecer con esto que te está pasando. Yo te estoy haciendo madurar y permito estas dificultades, aunque ahora no las entiendas, y esto será para ti bueno si tú le sacas el provecho que deberías sacarle. Hermanos, esta es la fe. Hoy el Papa en la mañana en Roma, hablando de este texto, decía pues es que nos falta fe. Pues sí. A mí también, a todos nos falta fe. Y este texto de hoy y las circunstancias de esta temporada ahora nos están obligando a decir, bueno, tengo que cambiar mi esquema de seguridades. Me han dicho las personas a veces, y yo estoy muy de acuerdo, es que a partir de que esto termine vamos a volver a la normalidad yo creo que no la normalidad ya no será comprar lo que comprábamos antes que ya no servía para nada y vamos a ahorrar más el dinero que tenemos y vamos a cuidar más la salud y vamos a cuidar más la familia vamos a entrar en una normalidad mejor porque Dios nos acude con esto para que quizá cambiemos nuestros parámetros de vida y veamos hacia afuera de nosotros y seamos más sobrios y más hombres y mujeres de fe. Y veamos más a los necesitados. Esto que te parece un fantasma, no es un fantasma. Es Dios que quiere solamente nuestro bien. Claro, tener fe no quiere decir que no nos cuesten las cosas, que no nos asustemos de repente, que estemos tensos. sí La fe no es eso, la fe es que dentro de toda esa... ¿eh? Situación, uno tiene la seguridad de que Dios está siempre con nosotros. Tranquilícense, yo estoy con ustedes. Dicen los marineros que cuando alguien se marea en una embarcación, lo peor que puede hacer, ¿sabes qué es? Seguir viendo las olas. Si te mareas en una lancha, ¿qué hay que hacer? Dicen ellos, acuéstate y mira para arriba. Solamente el cielo no se mueve. Todo lo demás se mueve. Menos el cielo. A mí me gusta esa idea. En medio de la tormenta, ¿qué hay que hacer, hermanos? qué que mirar arriba. San Pedro que se bajó ahí a hacerle al valiente, ¿no? Yo digo que quería ser San Pedro, a esquiar o que quería, ¿no? Yo me quiero bajar. No te bajes, Pedro. No, no. No, no, yo me quiero bajar. y Ya ves. Dice, al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Claro, al mirar las olas le entró miedo. Sí, las dificultades hay que mirarlas, pero no mucho. ¿eh? Ver para arriba y ver para adelante y saldremos de todo esto y saldremos fortalecidos, como dice el Papa Francisco hace pocos días. Señor, tú nos diriges una llamada, una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. Claro que creemos en Dios, pero la fe es más todavía, es confiar que estamos con Él. Es tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Acordémonos lo que decía Santa Teresa de Jesús, Dios nunca abandona a sus amigos. Cristo nunca abandonó a sus apóstoles, nunca. Y cuando Pedro se estaba hundiendo, lo sacó sin problema y dice, y entraron en la barca y apenas subieron a la barca, el viento se calmó. Me encanta eso. Apenas Cristo sube a tu vida, como sea, a tu barca, las cosas se entienden y se calma el corazón. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Este texto de hoy, hermanos, es para hoy, esta temporada. Vamos a pensarlo. Y a pedir a Dios que nos aumente la fe y nos dé serenidad y la comuniquemos a los demás y cambiemos nuestras seguridades por otras y cambiemos nuestras prioridades por otras y mirando arriba, mirando a Cristo, Saldremos de todo esto fortalecidos en la fe y en muchas cosas. Que el Señor nos conceda todo esto para que también nosotros cuando pase esto digamos verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú Señor llevas nuestra vida y nunca nos abandonas. Así sea.